0: Velkommen til Ektor Lomstallens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstall. Det er tirsdag der på tide med nytt intervju på podcasten. Denne ukens intervju er med professor Eirik Irgens fra NTNU. Vi snakker om skoleutvikling, vi snakker om kompetanseheving, vi snakker om opplæring av lærere og hvordan lærere skal samarbeide, vi snakker om skoleutvikling rett og slett mange gode temaer som jeg tror du vil syns er interessant og som kan være gode til å lade opp til sommerferien. Lade opp i sommerferien, hetter det vel kanskje? Fordi at det er jo der vi er. Men i hvert fall her får du intervue. Vær så god. Hei Rick Eriksens, tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag. Tack ska du ha. Før vi startet selve intervju, kunne du fortalt lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at det kan bli litt kjent på deg.
1: Ja, det første så er jeg opprinnelig nordlending. For det andre så har jeg bodd i mange år i Trøndelag. Og for det treje så kan du få nordlendingen ut av Nord-Norge, men du kan ikke få nordlendingen ut av nordlendingen så det ligger nok i meg fremdeles.
0: Det tror jeg på. Etter et par år i Tromsø så har jeg forstått det. Ok. <laughs> men du er jo da professor her ved NTNU, mm -hmm. men du har også jobbet som lærer. Ja. Og hva var det du så når du kom ut i skolen, når du begynte der?
1: Ja, noe det så når jeg kom ut i, i skolen, det var jo... Eh, etter at det tog min læreutdanning i, her i Trondheim, det var jo at var en del ting jeg ikke hadde lært i min læreutdanning, som hade stor betydning for, for min praksis som lærer. Jeg hadde jo lært veldig mye om det å undervise i et klasserom. Og vi hadde jo hatt en del på i læreutdanningen. Jeg hadde lært om fag selvfølgelig, men jeg hadde jo ikke lært om, om skolen som en organisasjon, og, og hvordan en god skoleorganisasjon kan gjøre det lettere for meg å være en god lærer i klasserommet. Det er fort gjort at man går in i klasserommet og bebreider seg selv, eller bleime seg selv hvis det ikke går så godt. Men av og til så kan det jo handle om ting som ligger utenfor klasserommet også. For eksempel um, hvordan skolen som virksomhet, som organisasjonen tilrettelegger for at du skal gjøre en god jobb om timeplaner er godt lagt, om vi har en noenlunde felles forståelse av vi som møter de samme eleven om hva vi ønsker å stå for, om vi er tilstrekkelig koordinert og, og sånt. Og jeg lærte selvfølgelig mye om hvordan elever lærer, men jeg lærte ingenting om hvordan vi som et team lærer, vi som en skole lærer, Um, det sto ikke på, uh, på pensum, det som ofte blir kalt organisatorisk læring, og som også handler om hvordan vi kan forstå det at vi har så store problemer iblant med å lære sammen. Altså forbedre oss, gjøre ting i dag som kan gjøre at det blir enda bedre neste år, for exempel.
0: Lære av de feilene vi har gjort, og lære av de gode tingene vi gjør. Ja,
1: og også hva, hva den kunskapen som kommer ut av læringsprosessen vårt, hva gjør vi med den? Hvor blir det av kunskapen i skolen som organisasjon? Og det gjorde jo at jeg tok, gjorde de valgene jeg gjorde i alt videreutdanning. Jeg var den første på pedagogisk institutt i, her i på Universitetet i Trondheim, som gjorde en masteroppgave mot det området her, mot hvordan vi som en virksomhet, som en organisasjon, kan, kan lære organisatorisk læring. Og det var den gangen så, så nytt at instituttstyret de godkjente ikke temaet mitt med begrunnelse at det hadde ingenting med skole å gjøre. Nei, det var ganske interessant, så jeg måtte ha det opp en gang til i instituttstyret for å få lov til å ta det her tema. Og eh, i stortingsmelding etter stortingsmelding og utredninger de siste ti årene, så er det en ting som har gått igjen, og det er viktigheten av at skoler blir lærende. Skoler og skoleorganisasjoner blir, blir lærende. Så, så det har tydeligvis noe med skoler Det har absolutt noe med skoler å gjøre, men det var litt prematurt tema. Men det må jo også sies at en av veteranene blant professorene på instituttet, da, så heter Olav Fletta, som skrev en god bok om om, om, om gruppearbeid og samarbeid. Olof Sletta tok meg til CS og sa det at du, Erik, du må skjønne det, at en virkelig grunn til at instituttstyret ikke godkjente temaet ditt, det er det at det ingen her som kan noe det. <laughs> Men jeg fikk lov ja. å, å ta det og... Og det er, sammen med læreutdanningen har det vært veldig, veldig nyttig, også i andre stillinger jeg har hatt. Ja, for du har jo ikke hele tiden jobbet i skolen. Nej jeg har jo ikke, ikke det. Jeg tok også videreutdanning på University of California og fikk en master of education derfra, og i tillegg til hovedfaget her i, i, i Trondheim. Så, og, og da fikk jeg tilbud om, om stilling i eh, det som nå er Kverner-konsernet. Den gang var Aker, inntil Kjell Inge Røkke kjøpte det opp og døpte om til, til Kverner. Så da jeg jobbet jeg med organisasjonsutvikling, lederutvikling, teamutvikling, samarbeid, jobbe med strategiutvikling og så videre, all verdens utviklingsområder og jobbe som opplæringsleder og samarbeide med skolene fra den siden. Så det var en veldig nyttig erfaring og egentlig det beste universitetet jeg har gått på, det var er jobba ut i produktionjon i det som der he et aker værd al kverne.ære voksne mennneskerting? Skuleæ de voksne menneskerting og de fik der høre at nu, hvad det skullvad de, det ansat en som kom fra Amerika. Og skulle fortelle dem om hvordan ting skulle gjøres. Og det må jeg si, det var en brått læringskurve for den unge Irgens. Veldig nyttig, veldig fantastisk. Og ett utrolig læringstrøkk som kom innenfra og gikk utenfra.
0: Det kan jeg se for meg. Ja. Men du dro tilbake til skolen igjen? Eller til
1: skolevirksomhet? Ja, etter en del år så så begynte jeg å, 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 ta, å holde foredrag og forelesninger på det som nå er Norduniversitet. Og jeg fikk om stilling der, og jeg tog en doktorgrad innenfor organisasjonsutvikling og organisasjonsendring. Så jeg jobbet, og jeg ble professor i kunnskapsledelse. Um, o der jobbe både mot skoler og andre typer eh, virksom ettlandtanna på ett studium var ut tykle som heter master i kunskapsledelse. Um, det var väldigt intressant for det at uh, kunskapsledelse är et uh, område som er opptat av- uh, hva som skjer når, når en arbeidsplass, når en virksomhet, når en organisasjon, skolen er jo også en arbeidsorganisasjon, en virksomhet utvikler seg til å bli en kunnskapsorganisasjon. Det vil si at kunnskap, utvikling av kunnskap, læring og så videre, er centralt for kvaliteten. Og kanskje også et, et mål for det en jobber med hva skjer da? Hvordan, hvordan, skal, hvordan bør man tenke da, og hvordan bør ledere tenke når deres ansatte kan mer enn dem selv? Så men, men for, for å um,
0: ikke gå for fort frem der, når du da kommer tilbake i eh, eller når du da er der som professor i dette som stipendiat i dette mm. hvordan er skolevirkeligheten blitt ute i skolene da? Med tanke på dette her med styring og skoleutvikling ute i skolen.
1: Ja, altså jeg hadde jo med meg mine erfaringer fra, fra jobba med utvikling og, og ledelse og samarbeid i uh, Akelsystemet da jeg kom in i Norduniversitet og, og ble professor etter i kunnskapsledelse og um, Sammen med den kunskapen er fik fra det det, det feltl at var professor i dag, så var der væl de overaskar nr kom komtilbaket til i skolen for det. vart en del årrette på så var det professor i talningsledelse med stilling her på ente nu. O der bynte jo jobbe migrop mot skola og talningssektor. Og da så jeg jo det at en del av de tingene vi prøvde å jobbe oss bort fra i, i det som nå er kvernersystemet, da, det prøvde skolen å jobbe seg inn i. Det var et tankekors. For eksempel så jobbet vi med, altså i, i den bedriftene hadde hovedstillingen vi i, der reduserte vi antall ledelsesnivåer. Vi jobbet for at de som jobbet nærmest oppgavene um, i stor grad skulle kunne lede seg selv. Um, vi prøvde å flytte planleggingsfunksjonene ut, um, og når vi skulle sette i gang med utviklingstiltaket, endringsprosesser og så videre, hvor vi visste at her er vi avhengig av at funksjonerne, operatørene, de som, som, som vi mest avhengige av for å lykkes. vi var avhengige av dem for at vi skulle lykkes med det her. Eller? Da snakket vi aldrig om at vi skulle implementere noe utenfra. Ja. Da jobbet vi en tradition som, som jeg mener er det beste i den, den norske samarbeidsmodellen og den nordiske samarbeidsmodellen. Noe det første jeg gjorde det var jo å ta på meg hjelmen og gå over, <laughs> eh, gå over eh, verkstområdet ned til den brakka der jern og metall hadde kontoret sitt. Banket på, satte meg ned og snakket med med ledelsen i verksteklubben, og vi diskuterte gjennom utfordringene, vi prøvde å finne ut av det sammen, og så fikk vi til et partsamarbeid mellom ledelse og tillitsvalget. Ikke fordi at det alene var viktig, men fordi vi var opptatt av hvordan bør vi nå gå fram i den, situasjonen vi står i, i, den utfordringen vi står i. Og byggde vi på, på, på en tradition i norsk arbeidslivsforskning som, som går mange, mange ti år tilbake som handler bland annet om den kunskapen en professor som heter Enn Arthorsfru kom fram til på 60- og 70-tallet om hvor lurt det er med dialogseminarer når vi skal starte noe, noen utviklingsprogrammer, hvor vi får så mange som mulig av, i alle fall de viktigste ansatte for, 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 for det vi nå skal jobbe med, at vi får trukke dem in i dialogen allerede tidlig, at vi får deres forståelse fram og ideer fram. og så skaper vi sammen den veien vi ska gå, og vi skaper en felles forståelse av utfordringen vi nå står overfor. Det er samskaping, og i det beste av det norske, norske og nordiske arbeidslivstradisjonen, så så skaper vi den gode arbeidsplassen sammen. Den implementeres ikke utenfra. Nettopp.
0: Og, men dette fant du da ikke igen i skolen når du da kom? Eller fant du i mindre
1: grad igjen, kanske fante i mindre grad for det det overåska med f for det at skoler sskall jo nett jobbe med læring, kunskapsutvikling, mestring. Men det er opplevde når je kom tillbaketil skole og uttalningssektoren. Det var at retoriken, måten ensnak om utviklings utføjdringer i sskolen på. det var prega av veldig lite av den nordiske og norske samarbeidsmodellen, som vi kan kalle det der. Men det var påvirket av amerikansk management-teori. en, altså amerikansk inspirert management-teori, fra en kultur som er annerledes enn den nordiske. Det var förväntning om starkare styring av lärarna ehm mer självfullgörande också mer måling eh mindre skön ja så altså, skönbleg kanske en utfordring där och eh, eh mer kontroll eh, en underliggende skepsis til lärare som profession og ehm en, ja, veldig, veldig pussig, egentlig. Så, og vi såg det også når, når, når NTNU, som koordinerte et nettverk for master i skoleledelse, skulle søke på rektor, få lov å tilby rektorutdanningen, da det ble satt i gang for en god del år siden så så var det jo høringsrunde på det kunskapsgrundlage, som da direktoratet hadde utviklet, som skulle ligge til grunn for, 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 for den, den nye tilbuden om rektorutdanning. Og vi kom to ganger med, med innspill til det, og var veldig kritisk til det vi la oss. Så til slut så skrev tre av oss professor Einar Skålvik og Røyas Landreassen, vi skrev en kronik, om hvor vi var kritiske til kunnskapsgrunnlaget, vi påpekte at det var stert preg av ledelsesideer fra amerikansk bilindustri, helt tilbake på 40-50-tallet. Og det, altså, det var ikke spor av den tradition som jeg snakket om og som jeg var vant til fra, fra, fra det her med å skape sammen og demokratisk, dialogisk utviklingsarbeid og disse tingene her. Det var noe greit nok, men, men det førte faktiskt til at NTNU ikke fikk lov å tilby rektorutdanningen det første året. Vi vart lagt på is, og vi fikk lov neste år, altså det, eh, og ting har utviklet seg siden da. Eh, kunnskapsgrunnlaget som lå til grunn er en ting, men altså, det er mange glimrende rektorutdanninger rundt omkring i Norge i, i dag, og, som finnes sin en form av har utviklet seg mye siden da, og har eh, blitt klokere dem også, vi også, eh, i universitetene. Så men det var et, et tankekors, altså. Da er vi tilbake til det, med det, det, det professorområdet jeg var innom først og innenfor kunnskapsledelse. Fordi det har to hovedretninger. Det ene går i retning av en mer sånn struktur, styring, kontroll. En mer Så, amerikansk modell. Ja, en mer amerikansk inspirert fra managementteorien der, som, som har bedre forutsetninger for å lykkes i et i en eh, arbeidslivskultur som i Nordamerika for eksempel, eller Meksiko for den slags skyld. Men eh, vi befinner oss i Norden, og vi har så mye forskning på hva som skiller Norden og en del andre kulturer. For eksempel når det gjelder forventninger til hva god ledelse er. Jeg har skrevet flere artikler om det her, bøker og så videre. Um, og under det her så ligger det et uh, ulikt syn på kunskap, du kan se si at i de, den tradition vi snakker om nå så blir det instrumentell og top down og styring og implementering snakker en om ok, den tradition så blir impl, impl, ut, utviklingsarbeid blir fort altså, noen når de snakker om implementering da hører et annet ja, kunnskapen er noe som er gitt ute. Det er nærmere en sånn objekt som vi kan putte in. Og hvis ikke de ansatte gjør det på en riktig måte, så er det fordi at de ikke har kunnskap om hva de skal gjøre, eller at de ikke er lojale.
0: Men i vilken grad hänger dette sammen med det såkalte PISA-sjakket fra
1: tidlig i 2000-tallet? Ja, det är et interessant spørsmål som vi har holdt på å si, vi har forske mer på. Hvordan kom de ideene in. H dermmer je bøde si det at det er hvel eh, det med bra og ta fra og den tradition, men vi også altså pendenslog ut for, for lang. Det varrtt for enejjigt. Den traditionen for, for kunskapsledelse eh, har ett motstykke. Og det, er, og det kan også bli galt. Og det handler om, om, om å se på, på ledelse og, 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 og profesjonalitet, for så vidt, som, som at det, det er snakk om kunst. Det er snakk om, om stor grad individuell frihet, og vi skal la ting vuxer fram och sånt sånt organiske modeller organiske, <laughs> som, som, som kan vara bra også. men också altså, jag har ju varit med och skrivit bok om improvisation men da, da, da sier jeg altså, som, som en orkesterleder og bassist, Charlie Mingus «You can't improvise on nothing, man. You have to improvise on something». Og det er den strukturen, en tilstrekkelige strukturen vi, 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 vi trenger. Så, så derfor er jeg opptatt av å unngå enøydhet. Det, det er like galt å være enøyd på det ene øyet som som på det andre. Vi trenger altså en toøyd klokskap i, i skolen, både i ledelse og eh, i undervisning, eh, slik som eh, jeg ser det. Men,
0: og da passer det jo kanskje å komme tilbake dit du begynte i sted, fordi at det, når man da skal lede en kunnskapsorganisasjon som en skole som består av da, lærere som presumtivt er relativt kompetente mennesker. Hvordan skal man gå frem som ledelse i en
1: sånn sammenheng? Ja, for det første, altså, nå har jeg vært med i et stort forskningsprosjekt her på NTNU fra 2012, og, og, og ja, vi, vi kom med den siste boka våre for et drøyt år siden. Så, så det programmet gikk til januar 2018, um, og det er vel Norges største skoleutviklingsprogram med ungdomstrinn Ideen med det var jo at utviklingsarbeidet skulle være skolebasert. Det skulle skje i skolene. Alle skulle være med.
0: For hele, for hele personalet? For hele
1: personalet. Man skulle ha konsentrere sig om, om noen satsingsområder. Um, og skolene skulle da kunne da dra veksler på kompetanse fra universitetene og høyskolene som, som skulle støtte dem da. Og der ser vi jo, der så vi alle red en de første rapporten nner vi komme i 2013 ogår første bok vi skrev dag. Og det var stor forsel mell Rektorer om kurdan der gike fram. Og det var stor forsel i personale og kurdan man jobba med det her. Og det var stor forje mell fagmiljøene i universitetet og høyskole, høyskolen de gikk i hvordan de forstod sin oppgave når de skulle ut og bistå skolen Och nu rektorer de, og och och någon så kallade skoleärer också altså på kommunal nivå dem bestämmer kas man ska jobba med i den enkel skolan.
0: Her i vår, vår skole, skola eller vårt skoldistrikt så är detta fokus. Ja
1: ja ja, riktigt. Ehm så jobbar de mer, de startar upp mer i den den som man vil kalle samskapings eh, tradisjon med å involvere lærerne og, og tillitsvalgte i, i dialog om ja, nå har vi en utfordring, eh, vi forventes å jobbe med det og det, og så videre. Vi har mye å jobbe med fra før, um, med mange andre satsingsområder, hvordan bør vi gå fram. frem? Altså, involvere... Um, lærere i, i dialog, slik at de også får en, et eieforhold til det som skal skje, og det skjer en reell forankring. Ikke bare en formell forankring, men en reell forankring. Store forskjeller mellom, mellom ledere der, men det som vi, vi, vi så var at vi, vi fant, når det gjelder språkbruken, hvordan man snakket om språk, um, den her satsingen, særlig i tidlig fase, så var det mer preg igen av amerikansk managementteori enn det gjorde av, av den eh, Dialog. norske ja, dialogmodellen. For eksempel så var det noen uttrykk som gikk igjen ofte. Det var, var bestiller og leverandør. Altså skolene skulle bestille en leveranse fra universitetene og høyskolene som skulle ut og det her. For eksempel bestille et tema, det har vi behov for, så skal det komme en professor eller førsteamonensis, en lektor fra universitetet eller høyskole, og levere disse varene. Det er jo en et syn på kunskap som noe strukturellt som noe sånn konkret som så vi bare kan komme og levere, og så skal det skje ting hokus pokus i skolene, og dermed bli undervisningen bedre. Vi så jo ganske tidlig da at det her er en veldig dårlig modell. Kunnskap, når vi snakker om utvikling i den tradisjonen her, altså utfordringene ute i skolene og ute i de ulike, studieretningene i videregående, og mellomtrinne kontra ungdomstrinne, for eksempel på, på, på de lavere trinne, så, så må vi finne ut av det. Vi må også skape vår kunskap også, med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap, selvfølgelig. Um, nei, det var pussige greier, altså, men bestiller, leverandører, det er også en retorik. Som, som handler om noe annet enn samskaping og et kunnskapssyn. Det vi så da, var at når da skolene ble skuffet over den leveransen de fikk, for eksempel i form av en kursdag eller en temadag eller sånt, så klaga de over at det var, disse som kom fra universiteten og høyskolen, de, de, de var ikke gode nok på å levere. Vi sa då snacka med dessa universitet och högskolor som sa nämen men det är för att skolorna och det är de med för dålig beställd kompetens. De
0: visste inte eller visste inte de skulle bestille det det egentligen var ute efter.
1: Nej, ja så det kom det forslag om att köra kurs i beställd kompetens, det høres litt tullete ut, kanskje, det her, men, men, men altså, det er jo ofte slik at dem som skal inn i en skola og bidra, og skolen selv, bør sette seg ned sammen og diskutere utfordringene, og komme frem til en felles forståelse av hva som kan gjøres og hvordan. Og vad det er behov for. Og hva det er behov for. Hvordan kan... En skole vite hva den ikke vet, og dermed skal bestille. Nej, en del skoler begynner å det andre skoler har bestilt. Og så kan rektor se, si, ja, men jeg har bestilt det og det. Og så kan da universitetet se si, ja, vi har levert det og det. Så, men, men direktoratet fanget opp det her, og de endret sine føringer, og sa det at, nei, universitetene og høyskolene skal ikke primært komme inn og holde kursdager og foredrag og så videre, de skal være prosessveiledere eh, og en støtte i prosessen til skolene. Men det utfordrer de også, det at mange i universiteter og høyskoler er mer vant til å stå og foredre om noe, legge frem noe, enn jobbe i en dialogtradisjon.
0: Ja, nettopp.
1: Og det er jo en utfordring. Men
0: henger dette sammen med for exempel disse problemstillingene knyttet til bestiller og leverandør till til sånne, den typen opplegg, sammen med for eksempel læreplanmålene som preger skolehverdagen? For jeg, her ser jeg en viss kobling i en sånn instrumentell retning. Ja, kan
1: du si litt mer om det?
0: Ne, altså jeg tänker jo det at, at skolen er blitt så vant til å jobbe med kunskapsmål og læringsmål, så sånn, såne konkrete såne. vi kalle det, bestillingspunkter fra eh, utdanningsdirektoratet og kunnskapsdepartementet? Mm. At det kanskje er det man er vant til
1: Ja, det kan godt godt henne. Det 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 er jo en del tenkt så tydelig på at at undervisningen i norsk skole etter kunnskapsløftet har blitt mer kvalitetsstyrt. Blant annet som, så gjorde Imsen og Ramberg en undersøkelse, hvor de gjentok en undersøkelse som var gjort etter like etter 2000 årsskiftet, og så gjentok dem den for 3-4 år siden. Og da fant de ut det at det har blitt mer katheterundervisning, mer lærerstyrtundervisning, altså mer eh, så jeg vil si sånn innholdsleveranse i skolene også. Og eh, eh, men altså skolene har jo større frihet enn de ofte tar seg. Sånn? Det, det er jo veldig, altså det er jo nesten, altså det er jo, det kan jo være behagelig bare gjøre det som man tror forventes. Men hvis lærerteam som for eksempel jobber innenfor samme studieretninger eller på samme trinn og så videre, virkelig jobber sammen i sine profesjonsfellesskaper, om at ja, slik vil vi jobbe her hos oss, så har de stor frihet i det. Men det er jo krevende. Og på samme måte så, så vi jo det i ungdomstrinn og utvikling at mange lærere synes jo det, de jo det er fantastisk å få en dag hvor vi kan bare sette oss ned og ta imot. Ja, uforpliktende. Men vi fant jo tidlig ut i vår forskning at det er jo det som skjer etter at man får ny får kjennskap til ny forskning, for eksempel. Det som skjer deretter, som er avgjørende for om det her kan komme elever til gode måter på en bred front, og ikke bare enkelt enkeltlærere.
0: Men har man sett noe på implementeringen av denne ungdomstrinn i utvikling, hvordan den varierer på forskjellige skoler? For du nevnte jo at forskjellige skoler hadde forskjellig inngang til dette, om det hade mer ovenfra og ned, eller mer dialogbaserte innganger. Har man sett
1: noen forskjell på implementeringen? Av ja, altså det vi fant ut allerede etter det pilotåret, det var jo det at de, de skolene som hadde læringsformer i skolen, altså lærerne imellom, og samarbeid med ledelse og så videre, de kunne jobba i en, en tradition med felles læring og så videre, kunne finne ut sammen hvordan skal vi nå med utgangspunkt i det vi nå har lært om, ta det videre inn til våre elever og så videre, der hadde lærerne selv større eh, tro på at det ville komme noe ut av det enn de skolene som, hvor det var opp til den enkelte lærer kan man nå skulle gjøre. Større eierskap, kanskje? Større eierskap, og dem jobbet jo da på måter som var kunnskapsutviklende. De lærte av hverandre. De fant ut hva de skulle prøve ute i klasserommet. De tog med erfaringene tilbake i teammøte. Um, I noen skoler så, så drev de kollegaobservasjon, og kollegaveiledning. Andre skoler er ingenting. Så det er forskjell mellom skoler. Og um, når vi nå snakker om en sånn samskapingstradisjon, så... så så betyr det at det handler ikke bare om ledelse. Det handler også om profesjonalitet. Men så handler det om en ting til. Og det så vi nå eh, i den sluttrapporten vi kom med i ungdomslinjeutvikling. Nemlig eh, at eh, skolene har så mye de, skal, de forventes å gjøre. Og har, altså de, 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 lærere som sitter og vet at av fire timer i morgen de ikke har undervist, og de skal sitte i møter som de opplever som irrelevant for, for jobben de skal gjøre. Så vi må ha respekt for, for det der presset som lærere har. De kan ikke utsette neste dags undervisning for det om at tida de skal bruke til forberedelse har gått bort til, til Nei, undervisningen
0: kommer jo uansett man, hvordan man vrir og vender på dette ja det den en handlingstvang
1: altså du kan ikke få, få inspektøren til å ringe rundt til foreldrene og si at vi må dessverre utsette morgendagens undervisning på grunn av noe som er inntroffet her møtevirksomheten har eskalert.
0: Det hade truffet lokalavisen for tror jeg. Jeg tror det hadde gjort det. Men vi går mot slutten av podcastintervjuet, eh, og da har jeg et fast spørsmål som jeg stiller til lytterne mine, og det er hvis noe skal ut av skolen, hva ville du tatt ut, Erik?
1: <laughs> Nei, altså, jeg vil ha ut enøydheten. Jeg vil ha, i stedet for enøydheten, så vil jeg ha en klokskap. Um, vi har hatt for lite vekt på å utvikle klokskap i, i skolen. Kunnskap er ikke nok. Klokskap i, i tradisjonen etter Aristoteles, det, det, handler om, det handler om å utvikle en praktisk kunnskap om hvordan bør vi gå fram i de spesifikke situasjonene vi står overfor og hva er rett hva er moralsk og etisk rett så og det krever en slags toødhet vi, vi, vi trenger både struktur og vi trenger mål og så videre men hvis vi blir enøyd på det området så, så blir det dårlig kvalitet og vi trenger også handlingsrom profesjonelt skjønn improvisasjon og så videre men vi kan ikke bli, bli enøyde på, på, på den måten heller. Så jeg, jeg vil ha en toøyd klokskap igjen vi har fokus på å utvikle det, og hvor skoler og lærere og ledere diskuterer ikke bare hva de vil oppnå av læringsresultatet, men også hvordan de vil oppnå det. Hva vil vi stå for? Hva betyr for oss at vi er en skole eller et med integritet? Hvilke verdier vil vi skal kjennetegne det vi gjør? Det tror jeg er viktige, viktige spørsmål. Så jeg vil ha ut enighetene, jeg vil ha med toøyd klokskap i både ledelse og profesjonaliteten i skolen. Og med den nye delen som vi har fått nå, så har vi et glimrende utgångspunkt for slike ting. Lærerne har rett, og de skal utøve profesjonell skjønn. Og det er viktig. Men forutsetningen er at de deltar i profesjonelle fellesskap på skolen. Og da skal det fungere godt, så må de fellesskapene diskutere hva vil vi vil stå for, hvordan vil vi vil jobbe, vi som har de samme typ oppgaver, møter i samme elever. Og det er jo en ganske krevende process. Det er en krevende process. Og det betyr også det at um, vi må ha respekt for at uh, tidsbruken til lærerne er, det er en kritisk faktor. Så uh, skolene må være god på å bruke tid. Bruker den dyrebare fellestiden og teamtiden på best mulig måte rundt det som er aller viktigst. Oi,
0: da kanske i samtale med lærerne, og ikke bare ovenfra, med, utifra hvordan jeg har forstått deg tidligere.
1: Selvfølgelig. Altså, den gode skolen skaper vi sammen, i dialog, og også i dialog med elevene. Kjempeflott. Tusen takk
0: for at jeg fikk bruke litt av tiden din i dag. Bare hyggelig. Tusen takk, Kristian. Tusen takk til Eirik, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det bare en uke igjen til neste podcast podcastintervju herfra. I tiden så hadde jeg håpet at du kunde ta oss og dele podcasten med noen som du tror vil sette pris på den. Enten du deler en episode, du deler flere episoder, eller du deler hele podcasten. Og husk at du kan dele den til folk både i Apple sin podcaster, du kan dele den i Spotify, du kan dele den på Soundcloud, eller på en drøss andre måter der hvor du tror at det er lettest for mottakeren å høre på podcasten. Det vet jo du bedre enn meg. Neste ukes episode er med Espen Skåning fra UiO. Han er professor i de historiet der, og vi snakker om hvordan skolen er som konkurransearena for elevene, og hvordan dette i seg selv kan være et problem for elevene, og vi snakker om hvordan skolen kan være for disse elevene. Men i hvert fall, fram til neste uke. Ha en fin uke. Hei, hei.